0: 愿有风险，观影需谨慎，听冰糖电影有效躲避烂片。嗨，你好，这里是冰糖电影，我是冰糖。《星球崛起》的第三部绝对偷师了我们的央视版《西游记》，不骗你，凯撒就住在花果山水帘洞里。似乎所有的猴王都应该住在那里，不论他是东方的猴子，还是西方故事里的猩猩。他们甚至连师徒四人——唐僧、悟空、八戒、沙僧四个人在海滩上拍马前进的剪影，都模仿了。像我们星星这么宽阔，嗯，就不打算告他们剽窃了，最多算个致敬吧。好吧。嗯，不再扯了，编不下去了。但是前面说的那一切呢，大家可以在看的时候去印证一下，都是有对应的。就让我们把这些当做是一种冥冥之中的巧合吧。话说回来，如果有一天猿猴真的占领地球了，他们可能会很惊讶地发现，人类竟然拍过一部这样自己被猿猴统治的电影。我们能拍出这样的电影？还是因为人类是有自省能力的动物吧。看《人猿星球》系列的时候呢，当年冰糖还是挺迷惑的，就是，嗯，故事里没有特别详细的去讲这个人与猿统治关系逆转是如何发生的，基本上是一笔带过，主要是已经继承事实以后的部分更多一些。而《星球崛起》呢，对这一部分给出了详细的解释，原来。我们现在作为万物之灵长，作为地球的统治者，可能只是进化的侥幸罢了，也很有可能将来有一天，我们不再受大自然的眷顾，就会从这个金字塔的顶端跌落下来。下面我们来听一下影评人的见解。《星球崛起三：终极之战》这一部影片已经突破了之前的特效大片以及一些情节叙事的设定，进入一个新的高度。虽然从评分上，这部看起来好像并不如前两部，但是我觉得，这更多的是我们的评价标准在变化。就像之前评价新版的《蜘蛛侠》是近期最具娱乐性的爆米花电影。那么，《星球崛起三》似乎代表的是大片的另一种形式，它甚至呈现出很多看似不那么娱乐的地方。影片严肃克制，有一种悲壮的美。它已经不仅是一部娱乐大片，这是一则人类的预言，包括它模仿以及参照的，更是现代启示录那样伟大的作品。曾经拍摄过《科洛弗档案》的导演马特·里夫斯，一直是我非常喜欢的一个导演。他之后还将参与指导新版的《蝙蝠侠》，对他的版本我也非常期待。因为即便在这部科幻大片当中，他也同样有着他的野心，让自己的故事不只有动作和噱头，还试图赋予它深度。影片在北美的评价也非常好。但番茄百分之九十三的新鲜度，八点一分的评价也能看出来，媒体和影评人其实是更喜欢这部电影的。不过，代表观众评价的爆米花指数同样不低，百分之八十五，四点一分也是很高的评价了。五十年前，自从弗兰克林·沙夫纳导演、查尔顿·赫斯顿主演的经典科幻片《人猿星球》在一九六八年问世以来。猿猴取代人成为新世界主宰的概念一直影响至今，不仅后来推出过四部续集，蒂姆·波顿还在2001年重拍过这个故事 ，2011 年又被重新开发成新的三部曲《星球崛起》系列。要鲁伯特·瓦耶特执导的。《星球崛起一》是根据老版《人员星球》系列第三集、第四集的创意改编的，欲改造一个全新的《人员星球》系列。原版的续集是拍摄于上世纪七十年代，这几集被视为公民权利和种族主义的隐喻，而《星球崛起一》呢，只是用了原版的概念。实际上，它是一部基于原版角色，从另一个物种的角度看待反对强权、捍卫自由的主题。同时，也涉及到移民、阶级矛盾、人类滥用环境及医学研究伦理等隐喻，这一点是超越原版的。经过时代的洗礼，如今的数字效果和表情捕捉技术已经秒杀了当年的廉价化妆，再加上表情捕捉大师安迪·瑟金斯的表演，更是新的三部曲取得成功的关键。导演马特·里夫斯2014年的续集《星球崛起二：黎明之战》。则是借用了《人猿星球五：决战星球》的部分概念，又加入戏剧化的《哈姆雷特》，使之上升到新的高度。影片聚焦于四个派系、两个物种间的交锋，人与猿两个物种又是如此的相似，双方无论是信任还是侵略，任何一方都没有胜利。由此，星球崛起的世界观和逻辑性也搭建起来了。距离第二部已经过去两年。马特·里夫斯这次又带着完结篇《星球崛起三：终极之战》回归，剧本依旧强大，情节和情感更具说服力。他的故事发生在第二部几年之后，这期间地球上爆发了原流感病毒，人类文明在迅速的消亡。凯撒领导的原族的家遭到了人类士兵的猛烈炮火，伤亡惨重。凯撒决定把部落迁到新地方，同时他也渴望复仇。寻找应当对此次事件负责的上校，由此揭发了凯撒内心中黑暗的一面，心中燃起了复仇的烈火。作为完结篇，影片非常悲壮，有一种悲壮之美。人员的智慧领袖凯撒，在黎明之战凯旋后，他的家遭到了人类士兵的袭击，伤亡惨重。凯撒决定把他的部落迁到一个新的地方，同时他也渴望着复仇。寻找应当对这次袭击负责的上校。在这三部曲中，观众可以清晰地看到凯撒的成长过程。外观上，维塔数码让凯撒变得更老、更成熟。面部的每一个特写都细致入微，毛发、褶皱、疤痕看起来和人类的真实程度无异。在短短六年时间内，特效技术的发展如此迅猛。真实和虚拟之间已经无缝衔接了。内心上，安迪·瑟金斯的表演已经浑然天成。从第一部里天真无辜的猴子，成长为第二部里坚定刚毅的士兵，直到这一部，已经成为一名伟大的领袖。在面对不同时间时，其情绪把控细致入微。始终觉得瑟金斯的表演已经超越了表情捕捉的技术层面，他赋予了技术与生命。并完成了升华，就好像之前每年大家都会为他去争取奖项提名一样。如果瑟金斯能在颁奖季提名中获得一席之地，那无疑是对他为这个角色乃至表情捕捉领域的肯定。原组中的其他角色表演也很优秀。记得看第二集，杰森·克拉科到山上去找凯撒时，给人一种看《西游记》太白金星到花果山的感觉。在这一集里，大多数猿猴还是通过手语交流的，并配以字幕来让观众理解。这里会让人想起第一集，凯撒说 no 之前与其他猴子的交流也用到了手语。作为人类角色的大 boss， 伍迪·哈里逊的表演也不弱。他扮演的上校属于一种内敛、阴沉的疯狂，有一定的表演难度。这个角色有参考《现代启示录里》里库尔兹上校之嫌。包括他想要灭绝猿族的设定，也是巧了，《金刚骷髅岛》里塞米尔·杰克逊扮演的军人也有参考《现代启示录》，同样恋战，同样是要灭绝金刚。两部片子中，猿和金刚是抵抗战士，军人是邪恶的压迫者。片名的副标题叫《终极之战》，重点当然是战。这次人与猿的战争最显著的就是影片如何力求清晰地传达出双方的观点。人类世界的衰落根源在于本可以和平却唯利是图和恋战。猩猩们担心的是他们将要往哪儿去，人类则紧紧抓着他们的阵地不放。除此之外，这一次编剧还为凯撒注入了更多的内心争斗，被迫的忍受着一个自己为保护家族而暴露出来的阴暗面，调和着复仇与和平之间的矛盾心理。逐渐变成了自己曾经最讨厌的元反派 Cobra。凯撒后来意识到，他也没能摆脱他对仇人的仇恨。这种戏剧性的冲突不只针对凯撒个人，也包括整个团队。猿族中充斥着反对独裁的士兵，不论是个人还是整体，都与人类无异。一系列铺垫之后，预言的味道就愈发的明显了。和前两部一样，凯撒对物种的理念。在第三部中也被强化了，所有物种都有生存的权利。片中我们还看到了人类对善良的向往，对新生命的保护。那个安插进来的人类女孩与猿族相处融洽，她是和平与宽恕的象征。尤其背景是猿类先杀死了她的父亲，但是他却也融入了猿族的新家庭。甚至当父亲死时，他没有落泪，而猩猩死的时候，他哭了。整部电影有着很强大的家庭与和平的主题。和平是凯撒和上校之间最大的分歧。这个军事独裁者甚至以上帝自称，他通过宗教信仰来合法化他的军事权利，使他的恶劣行径看起来是正义凛然的。而凯撒追求的是爱与尊重。相比之下，他的仁慈更像上帝应该具备的态度。影片讲述的虽然是猿类造反与人类反抗的故事，但它却让观众对猿产生共鸣，有效的将观众的同情赋予到猿类身上，去反思人类的性格缺陷和破坏性。你会觉得人类是咎由自取，同时依然能够在《星球崛起三》中看到他对于经典老片汲取的灵感，不止老版《人猿星球》系列。人设方面还会看到斯巴达克斯式的凯撒和现代启示录式的库尔兹式的上校，人类士兵帽子上写着“猴子杀手”，别为物种等，也是对于全金属外壳的致敬。可见越战片对于本片的影响已经深入骨髓。相比前两部，《星球崛起三》更多的是史诗味道。以三部曲整体概棺定论来看。它有一个非常令人满意的结局，当然这就需要你们自己探索了。无论如何，这都是今夏特别独特的一部暑期档大片。它厚重、有野心，甚至有悲壮之美。它代表着大片的另一种方向。本期文案改编自淘淘淘电影。相关歌单在每一期的微信号“冰糖电影”的历史推送当中，欢迎你过来做客，我们下期再见。